0: Buenas a todos y a todas y bienvenidos al podcast Ibilvidea, un podcast en el que queremos tejer una red de seguridad para emprendedoras, innovadoras y movimientos asociativos creando un espacio de mastermind. Este es un episodio en abierto, muy especial para nosotras, ya que tenemos a una Ibilvider, una oyente premium del podcast Ibilvidea, a la que vamos a tener el placer de conocer un poco más, que nos cuente su historia, quién es y todo lo que está aprendiendo y poniendo en práctica en cada episodio. Ella es Inma Girba, dietista nutricionista de Valencia, que hoy nos va a contar sobre su proyecto Rolling Food, asesoría nutricional para personas, colegios y colectividades. ¿Qué tal, Inma? ¿Cómo estás? Hola, chicas. Muy bien. Encantada ¿eh? de que me hayáis invitado. <risa> Nada, un placer. Tenemos también en, la, en el episodio de hoy a, a Ana Bilbao, de Neutralia. ¿Qué tal? Hola, Hola ¿qué tal? <risa> Entonces, hoy estamos, bueno, pues dos, dos proyectos, estamos Neutralia y, y Rolling Food, pero hoy la protagonista es Inma. Entonces, bueno, primero de todo, Inma, queremos que nos cuentes quién es Inma y contarnos un poquito sobre tu trayectoria profesional para que todos te conozcamos.
1: Bueno, pues bueno, yo soy una dietista de Valencia que empecé siendo técnico porque bueno yo estudiaba farmacia en mi época en la época de estudiar en la universidad yo estudiaba farmacia pero no no me veía jamás ni como farmacéutica ni nada y entonces vi yo lo que quería era trabajar y entonces vi que había ciclos formativos de grado superior que justo además enfrente de la facultad hacían el de dietética y dije ...ostras, lo vi clarísimo total que estudié el ciclo y después de estudiar el ciclo a un paso un año yo acabé el ciclo en 2000 y a un paso un año eh, ...que no encontré trabajo de nutricionista o ¿no? de, bueno, de dietista, de, no, que en ese momento era empresas de catering... ...lo que yo había estuve mandando y alguna consulta, creo recordar... ...pero bueno, la historia es que en 2001 empecé a trabajar en un catering en el antiguo hospital La Fe... ...que era la primera vez que entraba un catering ahí en la, en la cocina... Y, ...y ahí empezó mi, mi, o sea, mi trabajo en, en la dietética y nutrición... Y también ese mismo año eh, salió la carrera, la diplomatura, y yo pues me matriculé ¿no? y ahí empecé. Entonces, bueno, eh, los primeros años estaba trabajando ahí en el hospital, en la empresa de catering, y estudiando la carrera a la vez. Tardé seis años, ¿vale?, en no sacarme la carrera, o seis y pico. De hecho, la última asignatura que me quedó eh, fue cuando, cuando me decidí dejarme el hospital, que fue en 2008, ...me quedaba una asignatura solo y dije... ...o oh, me dedico solo a esto 100% o no apruebo en la vida... ...era bioquímica de primero, ¿vale?
0: suele pasar creo, con bioquímica. Creo que es una asignatura que a todo el mundo le queda... ...por lo menos aquí en la, en la Universidad de Valencia. Sí.
1: Pues mira, ya no me siento tan, tan bichorro ni tan sola... ...pero bueno, total que nada, la historia era que... ...pues quería probar también otras facetas de la profesión... ...y quería ir un poco a mi aire... ...y entonces eh, me di de alta autónoma en 2009... Y empecé, pues bueno, lo más obvio era la consulta. Eh, no la verdad es que no recuerdo si me apasionaba demasiado o no, pero yo tiré por ahí. Y entonces mira, me acuerdo que me alquilé un, un espacio en una clínica de fisioterapia, eh, pues eh, encontré un trabajo en un gimnasio, eh, en otro centro de estética... Bueno, empecé los, los dos o tres primeros años fueron solo consulta en varios sitios, pero yo veía que aparte de que esto tampoco, o sea, el dinero tampoco rentaba, porque claro, se llevaba un porcentaje, o bien pagabas el alquiler, o se llevaban un porcentaje que era bastante alto, tampoco había tanta gente, eh, y yo es que me estreso mucho con la consulta, o sea, solo dedicándome a la consulta, os he oído en algunos episodios, es que me pasa sí, igual, Nosotros a mí me encanta, igual. me gusta mucho, pero tiene que ser eh, de una forma determinada, y, y no demasiada cantidad, porque es como que me, me, me estresa, me da la sensación de que la vida del paciente depende de mí, y ahí eso ya, esa carga, no, o sea, bueno, total que, que nada, me, pues me surgió a través de una persona que conocía de cuando trabajaba en el hospital, que era de, una, de un catering, se había cambiado a otra empresa y entonces me llamó para trabajar ahí, una empresa de un catering de Valencia y ahí empecé con la restauración colectiva, bueno, empecé en la segunda fase, digamos, como autónoma La primera fase eran los 6 o 7 años que estuve en el hospital, contratada por la empresa, pero aquí ya estaba como autónoma, entonces nada, pues empecé con los menús, a colectividades eh, a Torche Mocha ahí sobre todo colegios y tal
0: claro porque y... en el hospital cuando estabas en el hospital trabajabas a la vez o sea estabas también estudiando a la vez
1: sí claro y trabajamos a turnos los dos. exacto nos estaba guay porque te podías arreglar turnos con compañeras incluso eh, estar varios días sin ir en plan vacaciones entre comillas eh, porque te arreglabas los turnos y, y hacías cambios y ya está o sea que en ese sentido estaba bien y luego trabajar en un hospital es bastante rutinario que es más o menos lo mismo turno de mañana turno de tarde luego los dos o tres últimos años sí que fui era coordinadora del porque allí había tres cocinas entonces en la C entonces yo era la coordinadora de los tres equipos de las tres cocinas y ahí sí que tenía ya otro horario ya no podía hacer cambios de turno y ahí empezó la quemazón de ese trabajo porque era un cargo sandwich mm. o sea presión para abajo presión para arriba eh, presión para el centro y ya al final <risa> dije mira no no me voy <risa> me voy mm -hmm. y me fui y nada, y eso, entonces eh, he estado con, básicamente con restauración colectiva, también formaciones, porque justamente en 2011, eh, a través de, de una compañera que trabajaba ahí, y se lo, se lo dejó porque era también farmacéutica, empecé a trabajar en una asociación de Castellón de Panaderos, asociación de Panaderos de Castellón, con los temas de higiene alimentaria, bueno, manipulador de alimentos y formación. Y ella también hacía eh, cursos en el CDT de Castellón, entonces, me pasó esos dos trabajos y empecé con... Bueno, en el CDT no era manipulador de alimentos, era nutrición, una parte de nutrición. Y en, con los panaderos, pues era higiene de alimentos. Ahí entré empecé a hacer lo de higiene de alimentos. Aunque yo también en mis prácticas del ciclo formativo estuve en una empresa, en una industria alimentaria. Entonces, ahí también estudiábamos una parte y ahí también vi lo que es la práctica y tal. Y... Y luego en 2014, bueno, con todo esto y bueno y talleres, talleres para público en general, talleres de alimentación y nutrición y de cocinar en directo, súper sencillitos, de estos he hecho miles, ¿vale? A través de, bueno, miles no, pero cientos sí, a través de una empresa de Barcelona que trabajo desde entonces con ellos en diferentes cosas, eh, pues he estado haciendo eso también. Y en 2014, entonces me dice la marca, la, el Rolling Food, ¿vale? Uh -huh. Porque entonces pues era GIRBA, pues yo pues autónoma, y sigo siendo igual, ¿eh? Y lo mismo, aunque Rolling Food es la marca, no, es, no soy SL, no soy eh, otro tipo de entidad eh, empresarial ni nada. Soy autónoma, pero Rolling Food es mi, mi nombre, mi marca personal y, y ya está. Mm, eh, básicamente eso.
0: ¿Y a qué nos puedes contar de Rolling Food? ¿A quién te diriges exactamente y en qué consiste Rolling Food? Pues mira, la pregunta del
1: millón. ¿Vale? Porque, claro, sobre todo en los dos o tres últimos años, que he estado leyendo y viendo bastantes eh, cursitos de estos de vídeo y tal, de marketing, de el cliente objetivo, el target, no sé qué. Yo cada vez que pienso eso se me hace ahí como una nube en la cabeza <risa> y digo, uff, yo qué sé. Bueno, yo qué sé, pero sí que lo tengo un poco claro, ¿vale? Habría que definir más algunos. O sea, tengo varias, varios, porque obviamente de, mi target son empresas, tanto para la formación como para la elaboración de menús o el asesoramiento asesoría nutricional o, o de alimentaria. Y en los últimos tres o cuatro años eh, me he querido centrar en, en centros escolares, eh, infantil, primaria, escuelas infantiles, con cocina propia. O sea, normalmente son privados o concertados con cocina propia. Uh -huh. Porque, bueno, pues he trabajado a través de Catering muchas veces y ya, eh, atención, atención por el <risa> O sea, ya es como que Catering, si puedo hacer, si me lo puedo permitir. No, no quiero trabajar más con catering, ¿vale? De momento solo llevo, ahora llevo uno, que es un trabajo muy, cort, muy cortito que hago porque son dos hermanas que son farmacéuticas y ellas prácticamente lo hacen todo, hacen la valoración nutricional, todo esto se lo hacen ellas, pero me lo pasan a mí para que vea, le eche un vistazo a un nutricional, les digo cambios, les digo cosas, les hago las cenas, ahora tienen un proyecto nuevo que es de comida para llevar y, uh -huh. y estoy alucinando porque... A ver, es un trabajo muy agradecido porque haces el menú y, no, o sea, no, claro, no tengo tantas cosas... No te critican, que... ¿no? No, lo hacen tal cual. O sea, es que Salen las stories de todas las semanas, sacan el menú. O sea, sí. Salen las stories, me lo comparten para que yo lo comparta. Lo miro y digo, ay, por Dios, casi lloro. Es que es lo mismo que he puesto yo. No han cambiado nada. Lo han respetado Qué bien. todo. Y, y entonces es, la, es el único catering que llevo ya eh, como 11 o 12 años. Con ellos, con ellas uh -huh. y entiendo, nos entendemos muy bien y, y tal, pero en general eh, lo veo poco, muy poco agradecido, el trabajo uh -huh. en catering. Entonces, pues bueno, entonces, eh, ¿a qué me dirijo? Pues eso, las empresas, los colegios eh, y tal. Eh, después, talleres el público en general, también he intentado hacer ahí un pinito, pero eso lo tengo que trabajar mucho porque, sí, yo preparo un taller, lo saco, pero es que, claro, yo soy un desastre con las redes sociales, no tengo una gran comunidad... Eh, entonces, esto no viene de, del cielo, no caen del cielo las personas que vayan a asistir a los talleres, entonces, pues eso. Y luego, la, la últimamente, en los últimos dos años también, me he dado cuenta de que es como que me ha ido surgiendo que un, uno de mis, eh, a quién me dirijo a quién podría dirigirme es a dietistas, nutricionistas y técnicos, uh -huh. ¿vale? Porque, bueno, pues me hacen muchas consultas, eh, también gracias al, al confinamiento y a la pandemia, eh, me metí en los cursos de de, fast, de Fasting uh -huh. y también eh, en otras cosas que he conocido, me he relacionado con más gente de toda España eh, y he conocido otras realidades y veo que, bueno, pues que, que tengo algo que ofrecer ahí. ¿no? Entonces tengo ahí alguna cosilla también dirigida a dietistas y, y nutricionistas, o sea, técnicos y...
0: ¿Crees entonces que de los servicios que ofreces o a quién te diriges te digo porque es algo que también hemos comentado en algún podcast y nos ha pasado a nosotras, ¿crees que funciona más o el público al que te diriges funciona más si te lo contratan en el servicio más que si lo ofreces tú, como Irma o como Rolling Food?
1: Claro, es que esto es el por tema. Que decías
0: de, por lo que decías de los talleres eh, que a veces salen, que a veces no salen, que no sabes cómo organizarlos, sin embargo, cuando alguien te lo organiza y tú lo impartes, es más fácil.
1: Claro, porque cuando alguien lo organiza ya tienen un público o una clientela o lo que sea, claro que sí, infinitamente más fácil. Por eso digo que, por ejemplo, lo de los talleres, eso tendría que trabajarlo
0: muchísimo. No sí, pero he a nosotras nos pasa lo mismo, ¿eh? Quiero sí. decir, eh, y conocemos más compañeras que llevan, pues eh, llevamos, bueno, llevamos menos tiempo trabajando que tú, pero conocemos compañeras que llevan el mismo tiempo o más tiempo y aún así incluso que son muy conocidas en redes sociales. De hecho, Eli lo ha comentado alguna vez, que, que los, los, sus propios eh, seminarios, cursos o talleres no salen. Pero eso no quiere decir que la empresa y que tu proyecto no vaya bien. Simplemente, sí, sí. pues igual no tenemos la capacidad de llegar a tanta gente o lo que creemos que le va a gustar a un montón de gente después no le gusta o no lo necesita. Pero bueno, haberlo, de, haberlo detectado y a lo mejor, eh, pues... No sé, dedicarle más tiempo a, a buscar clientes y partners que te van a buscar ese público y que sí que vas a poder llegar. Por ejemplo, un cole, pues tienes asegurado el público, que son los niños que van a comer, pues, por ejemplo, en ese caso.
1: Exacto, así es. Yo me he dado mm. cuenta, después de algún ensayo error, que yo consideraba error o, mira, no ha salido, poca gente apuntada, no sé qué. Luego, por lo que decís vosotras, por ejemplo, escuché lo de Eli... Y también otros ejemplos que he visto de gente que tiene movimientos de seguidores en redes sociales, una comunidad y tal, y luego dices, ostras, sí. me ha salido. No solo en nutrición, ¿vale? En, hmm. en otros campos. Y digo, yo soy tonta. si sí, Yo hace tres años suspendí un taller porque solo tenía ocho personas apuntadas. Y ahora digo, ¿pero cómo? Pues
0: si ocho personas si ocho... es un montón.
1: Claro, pero el amor que me ponía, que se ya, ya, pues, pues eso digo, pero, pero qué pensaba yo, ¿Qué, ¿sabes? Así sí. es que así está el tema, sí, sí, totalmente, los partners y colaboradores, sí, es fundamental.
0: Entonces consideras, supongo que durante todo este tiempo, desde que tienes Rolling Food en el 2014, eh, tu marca y tu proyecto ha crecido, ¿verdad? Cuéntanos un poco cómo ha crecido durante todos estos años.
1: Pues mira... Eh, yo he funcionado, la verdad es que no me puedo quejar y estoy muy agradecida porque prácticamente todo el trabajo que yo he tenido y tengo ha sido boca a boca. O sea, uh -huh. de porque he conocido a alguien, ha pensado en mí, alguien que me conoce, alguien que ha trabajado conmigo, básicamente. O, ya O Sin entrar en, en tema consulta, pues es gente que ha pensado en mí porque ha trabajado conmigo alguna vez o me conocen de alguien o alguien le ha dado mi, mi teléfono o mi contacto. Que no sé, no recuerdo que nadie me haya entrado por, por la web o así y que me hayan contratado, ¿vale? Porque sí que hago unas consultas he tenido y tal, pero entonces crecer, crecer, pues no sé si he crecido, ¿eh? Porque, a ver, obviamente, pues ahora tengo la suerte de que puedo no trabajar en algunas cosas que no me acaban de, de llenar, ¿vale? O que no, no te me rentan, ¿no? A lo trabajo. mejor. Sí, que no me rentan y que, y que tampoco me aportan. ¿Vale? Uh -huh. eh, antes no, antes era así a todo y si no me te gusta, te aguantas y lo haces porque que hay que comer todos los meses, ¿no? Ahora tengo la suerte de poder elegir eso, pero eh, ha crecido un poco, eh, yo creo que, pues eso, eh, sobre todo hacia la restauración colectiva, que tengo los clientes que quiero, no los clientes que, me, o sea, de los que me vienen, uh -huh. los que quiero, ¿vale? Me falta el tema de, venga, voy a buscar, o sea, voy a trabajar en ¿qué clientes quiero? Estos, los azules. Venga, voy uh -huh. a hacer ahí campaña, voy a por los azules a tope. Uh -huh. He hecho algún amago, pero la verdad es que yo no, no tengo a nadie más, o sea, quiero decir, soy yo, no delego, delego pues el tema de asesoría eh, fiscal, laboral y todo esto, sí que lo delego, una bueno, parte, porque la contabilidad la hago yo, y ya está. Tampoco, bueno, tengo una mi informática que vamos, mato por ella, esta mujer eh, me soluciona a mí la vida, que sí que tengo un mantenimiento mensual, y poco más. Eh, entonces, no, claro, no, 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 doy, no doy abasto con todo, con trabajar esto, lo otro, etcétera. Entonces, pues, pues bueno, eh, he tenido, sí que tengo más clientes de los que quiero y de restauración colectiva. Con el tema de la higiene alimentaria, por ahí, eh, yo he tenido mon, un montón de trabajo y, y, la, y sigo teniendo. Y además me gusta, me gusta combinarlo porque también yo me aburro enseguida. Yo me aburro y es como, que ya, si me aburro, ya la hemos cagado. Me recuerda pues, a, vida, estoy a mí. ¿Ah, sí? a mí pues,
0: sí. Somos curiosos inquietos. Creo que en Ivilvidea los curiosos inquietos se identifican muy claramente. Sí, sí. <risa> sí, pues si sí, esa sí. pregunta de crecimiento, lo digo porque en Ivilvidea nos gustó mucho hablar de dineritos, como dice sí. eh, Eli, sí. si hablamos de crecimiento a nivel económico, sí. eh, contando 2019, 2020, y estos seis meses de 2021, ¿sí que has visto que ha crecido económicamente?
1: Sí, sí. Eh, cuando, antes de la pandemia, eh, estaba un poco de en el, en, el, en el momento de, vale, quiero ir a por los clientes de este color azul. Eh, no sé cómo hacerlo, tengo que ver cómo lo hago. Y entonces era de, vale, no tengo estoy rechazando los de los otros colores, pero no estoy teniendo nuevos azules. Claro. Y de repente llegó la pandemia y ya cero, o sea, era todo negro, ¿vale? No había ningún color, pero eh, afortunadamente a partir del mes de agosto, el año pasado, julio o agosto más bien, pues me empezaron a entrar ofertas y tal y más trabajo y yo creo que ha sido este último año, o sea, sí, desde hace de junio del año pasado ahora, es que creo que ha sido uno de mis mejores años económicamente. Mm, sí bien. que es verdad que tengo muchos gastos porque con la oficina, y mantenimientos varios de, pues eso, pues tienen que venir de vez en cuando porque esto es un bajo y aquí entran bichitos y invitadas que no son bien recibidas pero entran. Entonces, yo que sé, muchas cositas así, claro. que es verdad que tengo muchos gastos y yo podría reducirlos, por ahí podría buscar otro sistema y si es necesario lo haré, pero afortunadamente... Como también a veces eh, prefiero emplear mi tiempo en otras cosas que no sea, pues buscar la tarifa de internet más barata, eh, buscar otro sitio más barato y que eh, pueda tener más, más ingresos en lugar de tener tanto gasto. Pues todo eso es algo que podría hacer, pero la verdad es que no invierto tiempo en hacerlo pues porque en este momento, afortunadamente, no hace falta que lo invierta. Uh
0: -huh.
1: Pero este último año, ya te digo, crecimiento económico y, y de todo, porque he tenido hasta clientes nuevos de los que yo quiero sin buscarlos especialmente, o sea, que es que me considero súper afortunada.
0: ¡Qué bien! Nosotras, la verdad, eh, alguna vez lo hemos comentado, que en tema de restauración colectiva eh, prácticamente ninguno lo hemos tenido que buscar. Nos han venido o bien por recomendación o bien porque nos han eh, encontrado ellos realmente. Sí. Bueno, sí, y sí. nos comentabas antes que realmente en el equipo eres tú sola, como tal, pero ¿colaboras sí. con algún colega de profesión...? o con algún otro compañero en algún momento, si tienes que hacer algún trabajo, si no llegas, o si sí. hay alguna tarea a lo mejor que tú no sepas hacer.
1: Sí, sí, sí. Eh, sobre todo, pues eso, cuando veo que tengo un pico de trabajo y que se acumulan un montón de cosas y hay que entregar, sí que tengo ahí varias personas que, que son, dietistas, son colegas, son autónomas también y pues bueno, son, trabajan como nosotras, no entonces eh, les pregunto y normalmente nos repartimos el trabajo y ellas me facturan y ya está. En su momento, bueno, habían habido dos momentos en los que yo he podido crecer, pero en plan, pues eso, tener más equipo, en plan contratado y tal. El primer momento fue, yo creo que fue pues en 2015 o 2014 o así, que claro, entró en vigor el tema de la ley de alérgenos, bueno, el reglamento 1169 y tal, y el trabajo se multiplicó por 100.000, el, el tema de los menús se multiplicó por, por bueno, muchísimo, se, se duplicó por lo menos. Entonces yo no daba abasto y tenía que contar con alguien, y me planteé pues contratar a esa persona, y aunque fuera, aunque fuera tiempo parcial o lo que sea, entonces hice números, pregunté al asesor, lo miré y tal, pero lo que me pagaban no cubría ni de coña, lo que costaba una persona contratada y no tuve remedio que hacerlo, pues un poco, eh, pues, ilegal, o sea, bajo manga, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, obviamente cuando haces este tipo de cosas, la, la, tú pones el nombre, tú pones la responsabilidad y, y ya está, no pasa nada, lo revisas todo y es como si yo le estoy dictando a alguien, a una secretaria que escriba, ¿no? Pues más o menos lo mismo. Y, y luego la segunda vez sí que lo hice, que fue cuando empecé a trabajar con Cristina, que hacíamos, lo, o sea, a través de la Asociación de Panaderos, que fue cuando alquilé la oficina. Eh, nos salió la oportunidad de hacer visitas a panaderías porque iban a implantar la PPCC, que ya veis que la PPCC es una legislación que tiene 30 años, pues ahora es cuando se le iban a empezar a exigir en serio a las panaderías de Castellón, ¿vale? Las pequeñas panaderías, que estas asociaciones de panaderías artesanales y tal. Y entonces eh, nos surgió, me surgió la oportunidad de hacer el trabajo y haciendo las visitas para implantar el APPCC y también la formación. Entonces eso era muchísimo tiempo, muchísimo curro, muchísimas horas de coche y entonces dije, ya lo tenía claro que o no lo hacía o lo hacía con alguien, sí o sí. Y entonces contraté a Cristina, media jornada, y la verdad es que yo aprendí, yo aprendí ahí un montón, pero un montón de, de cosas y me encantó hacer ese trabajo, aunque era muy sacrificado, pero súper bien, y entonces, pues ahí podíamos haber tirado, de hecho yo lo intenté, o sea, lo estuve valorando y haciendo también, eh, pues bueno, haciendo cosas para tirar del hilo y por también un poco abrir campo por el tema de la higiene alimentaria, control de APPCCs y cosas así, pero claro, ahí me encontré con que empresas súper grandes, súper especializadas y muchísimo mejor formadas que yo en todo esto, ¿Vale? Pero entonces dije, no, 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 por aquí voy a ser una empresa muy pequeña, mínima, que podría poder a lo mejor eh, tener clientes pequeños, lo cual no está nada mal, ¿eh? Porque es que casi siempre pagan mejor que los grandes y, y, eso, y a mí me gusta más el trato, más, más así pequeño. Mm. Pero aún así mm. era también el tema de tener una persona contratada, eh, para mí era demasiado, o sea, la responsabilidad pesó demasiado por pues, sobre mí y dije, mira, Llegó un momento en el que el trabajo ya no, no era rentable y tampoco hubo, hubo, hubo algunas dificultades que no me gustaron. Y como encima coincidió con que tuve un tema de salud que tenía que tener una cirugía y tal, pues hice coincidir la cirugía con el verano y eh, dejé, dejé eso, dejé ese trabajo, lo dejamos. Cristina se, fue, se tuvo que ir a trabajar a otro sitio porque, claro, ya no podía, o sea, con el resto de cosas no podía mantenerla porque ahí yo me arruiné, os lo digo. Mm. Yo ahí me arruiné ruina total, menos mal que afortunadamente mi familia me, me, me apoya económicamente si lo necesito porque, y, y bueno entonces, ahí sí que podía haber crecido pero no, entonces, desde entonces tengo claro que voy, o sea, si quiero crecer pero yo sola, ya, y hasta donde llegue, ¿sabes? o sea, si ya no puedo más porque entonces tengo que contratar a alguien, muy claro, tengo que tenerlo y grandísimos ingresos, ¿tengo que tener? en plan eh, dos años de dinero en el banco para pagar todo lo que tenga eh, de gastos para la persona contratada o, o pasa eso sí. o, no, o, no, o no voy a contratar a nadie más porque es que no, no y aparte no me siento cómoda en el rol de la jefa, ¿sabes?
0: Entonces al final una de las cosas que has aprendido es que eh, y es algo que también yo misma eh, me lo intento inculcar que eh, el crecimiento de una empresa no tiene por qué ser de contrato a más trabajadores cada mes o cada año sino también puede ser que tú crezcas profesionalmente pero el crecimiento también sea porque colaboras con otros por, eh, colegas profesionales y ellos son autónomos, sí. y colaboras sí. con ellos mediante algún contrato, mediante algún curso y ya está lo digo sí. para que sí. la gente o sea los oyentes que nos escuchan vean que el crecimiento no solo está eh, relacionado con mi equipo es súper grande y somos un montón de personas en el equipo Exacto. sino también de yo puedo crecer porque tengo varios proyectos pero como no puedo llevarlos todos, colaboro con colegas para que me ayuden a llevarlo a cabo
1: Exacto. Sí, es otra es otra opción. El uh -huh. crecimiento, digamos, pues eso, de contratando gente autónoma y, y ya está, es otra opción. Lo que yo sí que veo es que, claro, llega un momento en el que, es que además lo habéis hablado en, a lo largo de todos los episodios que, que he ido escuchando y habéis hecho, eh, hay trabajos, mira, por ejemplo, cuando hicimos lo de los ganaderos, el trabajo administrativo se multiplicó por 500.000. Hombre, hasta... Eh, vino una chiquita en prácticas del ciclo de administración para ayudarnos a hacer eh, base de datos de clientes, no sé qué, cosas así, porque es que era demasiado, papeleos. Quiero decir, que al final necesitas que alguien eh, haga las cosas hmm. y muchas veces contratar a un, a un autónomo pues igual no es tan rentable como tener a alguien contratado para que te haga las cosas. Y también es difícil... A ver, si empiezas a crecer, a ver cómo, cómo consigues frenar los caballos, ¿no? De, porque hay veces que, oye, pues afortunadamente bien, tienes mucha clientela y entonces necesitas en ese momento ayuda o más manos para hacer todo el trabajo y llegar a tiempo a los plazos. Entonces, ¿cómo y, se hace eso, no? El, ¿Cómo se controla el crecimiento?
0: ¿Has tenido alguna vez que decir que no a algo por no llegar y no sí, querer sí. contratar a alguien? Sí. 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 Uh -huh. sí, aunque
1: admito que es un reto para mí, eh, decir que no porque es como ay si, si es algo que no que no me llena mucho que sé que no me va a gustar mucho no me va a reportar mucho no me cuesta tanto pero si es algo que veo súper interesante ahí empieza madre mía con lo cual que estaría esto y tal no sé qué
0: y a veces en el tema de la adaptación colectiva lo que yo veo son los plazos sí, a veces sí. te, me acuerdo que nos llamaron desde una empresa que llevaba residencias y de un miércoles jueves lo querían para el lunes siguiente sí Sí, sí. Todos los menús, todas las fichas técnicas y todo el trabajo. Y yo le dije, mira, me encantaría, pero es imposible, es inviable que todo el trabajo se pueda hacer. Porque sí. dejaba la empresa anterior y empezaban ellos. Entonces tenían un margen de tres días. Sí. No, no podía ser. Pues sí. mira, no sé
1: si serían los mismos, pero lo me pasó lo mismo. Con una, no me lo ofrecieron a mí, pero a una compañera se lo ofrecieron que me llamó y me dijo oye tú quieres lo hacemos juntas y yo ni de coña o sea sí, no sí, pues sí, pues sí, pero mismos. si son dos o tres meses de trabajo qué dices claro que no, claro que no. claro sí además sí, sí. que no sin dormir y que no que no sí. pues eso eh, bueno y... yo creo que la restauración colectiva tendrían que, que revisar la gente que trabaja ahí, los directivos eh, aquí había, habría mucho que hablar revisar cómo qué piden a los nutricionistas y cómo tratan nuestro trabajo sí porque mm. vamos
0: ¿Y con qué problemas te has encontrado desde que emprendiste tu proyecto? ¿Problemas, dificultades, si las has podido detectar? Pues mira, ¿Y esas que has encontrado, si las has sabido solucionar, si las has minimizado?
1: Minimizado, sí. Solucionar, es mucho decir. Por ejemplo, el tema de, los, de poner precio... ¿Vale? el gran ¿De caballero más? de batalla el melón sí, sí, sí. Sí. que por supuesto después de mil tropezones eh, caídas, bueno ya un mes sigue pasando, ahora mismo llevo desde el mes de enero con un, un proyecto que re realmente no tiene fecha de entrega porque es un, para un concurso es un proyecto para un concurso de una empresa de servicios ...y es mejorar la, el proyecto que les piden... ...con los menús, las fichas técnicas... no sé qué ...todo esto y en unos textos y tal... ...pues mejorar lo que tenían... ...que ya se lo llevo haciendo varios años... ...entonces no tiene fecha de entrega... ...porque además me lo encarran con mucho tiempo... ...igual no saben cuándo sale el concurso... ...la historia es que llevo desde el mes de enero... ...y me está costando la vida hacer esto. Eh, bueno, a, que me voy por, los, por las ramas... ...a ver, el tema precios... ...bueno pues lo sea, decía porque con este proyecto... ...yo hice un precio... Y, vamos, estoy echando más horas que yo, qué sé. Encima, ya. como lo cojo, lo dejo, lo cojo, lo dejo, cuando lo vuelvo a coger ya se me olvida por dónde iba, bueno, y pierdo un montón de tiempo la historia. Que los precios, y porque también es verdad que a mí me han regateado mucho, no sé si a vosotras a mí me regateaban. Al principio de ser autónoma y tal, tenía mucho regateo y es como, oye, o sea... Y entonces yo, yo entraba en el regateo, ya de, de hecho a veces hacía el precio más superior porque sabía que, porque iban, a sabía que te iban a regatear claro, entonces para tener ahí margen de negociar, pero eh, pues con los precios, a ver qué precios eh, ponía, que me, me fuera o sea, que yo me sintiera, yo empecé a hacerme rica pero sentirme cómoda con las horas que voy a invertir con ese trabajo y lo que me pagan etcétera, entonces en los últimos años he dicho venga, lo voy a poner, voy a ponerlo o sea, porque a lo mejor hacía las cuentas y decía Buah, esto no lo pagan ni Dios, venga va pues voy a arrojar un poquito pero pero no, no mucho, o sea suficiente para que sea pagable aunque pare, me parezca a mí caro. Oye, pues eh, eso me ha funcionado bastante bien porque eso es un filtro también. Si alguien no lo quiere pagar, no me contrata. No pasa nada. Eh, pues alguien habrá que te guste más o que el precio que pongas te guste más. Y, y entonces eso ha hecho lo también de filtro para tener clientes que me interesan de verdad y que yo les intereso. Entonces, Sí, ahí sí que he mejorado, pero a base de trompicones, trompicones, horas, horas, horas echadas ahí y decir, Dios mío, si trabajo toda la mañana, tarde y noche, y, y mira qué mierda tengo al final de mes en el banco, ¿no? Es como que no puedo dedicarme a esto, que menos mal que no he decidido tener hijos ni nada de eso, porque si no, imposible, ¿no? Entonces, pero eso también, sí que le.
0: Sí, y lo bonito es que cuando tienes varios servicios, eso te ayuda a decir, vale, si yo, por ejemplo, aquí en el primer proyecto que hice estimé seis horas, como tengo la oportunidad de volver a hacerlo, sé que el siguiente no me pillo los dedos. Y como me ha anotado el tiempo que he invertido, pues al siguiente voy a presupuestar realmente esas 10 horas para no sentirse tan mal.
1: Totalmente, totalmente sí, sí. lo de anotar es todas las horas ahí. Eh. Sí, y más en, en hacer menús. Sí, Gua. sí, yo, ya, <risa> yo ya me lo sé
0: de memoria. El tiempo que tardo ya me lo sé de memoria y ya tengo, la otra vez estuve revisando. O sea, tengo de cantidad de presupuestos de menús que he hecho que ya es como Sota, Caballo y Rey. Para, para hacerlos, pero pero sí que es cierto que el tema de los presupuestos y los precios, aún estando 12 años trabajando, seguirá siendo un caballo sí. de batalla, porque nunca sabes, sobre todo si es algo nuevo. Y dices, sí. vale, esto nuevo, ¿cuánto me va a costar? ¿Me va a suponer más? ¿Me va a suponer menos? ¿Tengo tarea administrativa? ¿No la tengo? O sea, sí, sí, sí. hay que tener en cuenta todo eso y yo creo que lo seguirá siendo realmente. Sí, sí. Y porque lo al que... final, si tienes miedo de que a lo mejor, como decía Inma, que lo vean y tú digas, uy, qué caro es, no lo van a pagar, no lo van a pagar. Sí. Y luego sí. sí, o sea, es que al final, sí. ¿por qué tenemos que infravalorar nuestro propio servicio claro. cuando es un buen servicio? Exacto,
1: mm. ahí está el tema. Mm. Luego, ¿Más otra, problemas? Pues otra cosa, por ejemplo, la, la inseguridad e incertidumbre, en el sentido de, ya no, a ver, somos autónomas y la incertidumbre pues está, porque no, no estamos contratadas por una empresa, ni somos funcionarias, ni nada. Pero a mí, lo que más me ha, más horas me ha y quebraderos de cabeza me ha hecho gastar, es la, la inseguridad de hacer un trabajo porque es que a mí me cuesta mucho pedir ayuda, ¿vale?, o pedir simplemente consejo o preguntar sobre el trabajo, por ejemplo, a mí, para mí este, este podcast es oro, porque uh -huh. veo que habláis sin miedo de todo y es como, ostras, pues yo siempre he tenido miedo, en plan, ¿cómo le voy a preguntar esto a fulanita que no la conozco?, pues igual se siente ofendida, o igual, ¿sabes?, sin embargo, a mí me han preguntado cosas y yo las he dicho, y es como, oye, pues, ¿por qué le va a molestar?, bueno, que en ese sentido... La inseguridad de, vale, estoy haciendo este trabajo, ¿vale? No conozco a nadie que lo haya hecho, ni cómo lo hacen, pero no sé si lo estoy haciendo bien. No sé si lo estoy haciendo bien. Pues voy a estudiar, pues voy a leer, pues voy a mirar, pues voy a... Bueno, ahí horas y horas y horas para segurizarme de que lo que estoy haciendo está bien. Y luego resulta que, oye, de repente me encuentro por casualidad algo similar o alguna persona que lo está haciendo y dices, sea pues lo mío no estaba tan mal como yo pensaba o, y ahí venga a sufrir no con eso. Eh, en ese sentido uf, he gastado un montón de, de horas luego también eh, el tema de cuadrar mis valores con, con los clientes que tenga, ya lo hemos comentado antes, o sea, elegir al final los clientes o poder tener los clientes que quieres y no los que no quieres.
0: Y además, es que en ese caso, eh, en el tema de la restauración colectiva, es uno de los, de los servicios en los que a mí personalmente me afectaba mucho anímicamente. A mí también. Porque yo me acuerdo dos empresas concretamente que además eran catering, con las que hemos dejado de colaborar también, una hace mucho tiempo y otra el año pasado, o este año creo que fue, no, este año, principios de año, era recibir un email, uff, eh, un, un, me enervaba, me enfadaba, un malestar yo emocionalmente, me, 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 me chirriaba. Y, y es, es importante identificarlo y saber con qué clientes quieres colaborar por lo que estás comentando, porque si detectas que eso es un problema, yo le decía a Ana, a partir de ahora si esto vuelve a pasar, yo con esta persona no voy a colaborar ni voy a trabajar, porque quiero una persona que crea en mi trabajo y que lo valore y que lo identifique y que, que sepa cómo es, porque trabajar con una persona que es una pared, sí. es que no me compensa, no me sirve, aunque Totalmente. no lo voy a ganar, pero voy a ganar en salud, que es importante también Exacto. la salud.
1: Totalmente mm. de acuerdo, súper de acuerdo. Sí. El rollo de cada mes, venga, va, menú de mes nuevo. Ah, qué guay, mira, ay mira, este plato, ah, qué bien, mira qué bien ha quedado. O oh, qué, qué equilibrado, a ver qué me dicen. Si sí. te lo devuelve todo hecho una mierda para atrás, no sé qué. Guau, wow, y cada mes, la, la historia es de cada mes, yo iba sí. ilusionada, ¿vale? Pero claro, cada vez va bajando la, la claro. ilusión y al final dice, mira, hasta luego. Claro. Se acabó. Mm. Totalmente. Sí. Des, y después, bueno. Eh, también está, bueno, en la raíz del tema de consulta de gimnasio, pues el tema de, de, de que todo el mundo sabe más de nutrición que tú. Lo que comentaba Eli el otro día de lo de los suplementos, ¿vale? O sea, tú estás ahí haciendo tu educación nutricional en el gimnasio, tal. No entienden nada de eso. Querían un menú cuadriculado. Y, ay, pero no me vas a recetar nada pues porque de nada. O sea, eh, se subía, o sea, de productos. Querían productos. Yo no, no, yo nada de productos. Se iban arriba a la sala de pesas y el, monitor bueno, les, les daban todos los botellones, ¿no? O lo que fuera. Bueno, en fin, que, que todo eso, eh, pues bueno, eh, con el tema de la consulta, por ejemplo, sí que eh, he pasado un mogollón de, 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 bueno, de ansiedades o problemas, comidas de, de tarro, y al final he encontrado una manera de hacer la consulta, que es muy pequeñita mi consulta, porque es súper, o sea, ni, ni publicito, ni nada, porque es quien me viene y a veces no hay gente que no cojo porque es como, no, no, yo solo hago esto solo hago esto, pequeñito así educación nutricional y como se salga un poquito es que no 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 voy a perder no voy a gastar, a emplear tiempo en, en ponerme a estudiar ahí a saco cosa que siempre, antes sí que hacía claro. pero ahora no es que no tengo más tiempo entonces, oye, me gusta consultar, me gusta hacerlo así pues lo voy a hacer así y por fin, después de años hace un par de años que lo llevo haciendo y así es como como me va bien a mí y ya está
0: me parece, y... perdona que te corte, Ima, me parece sí, sí, muy interesante sí. esto que estás diciendo porque al principio como que lo cogemos todo, nos pasa a todos sí. que cuando empezamos lo cogemos todo hasta que conforme vas creciendo y vas avanzando, dices, no, yo quiero esto de esta manera y si no te gusta, pues te derivo, te sí. llevo a otro compañero o simplemente te digo que no podemos congeniar en ese sentido, pero al final una de las cosas más importantes cuando va creciendo tu proyecto es eso, es ir evolucionando, para saber qué quieres y qué no quieres, porque sí. es muy importante. Manuel, el mentor que, que tenemos nosotras, me acuerdo que nos dijo, si la persona con la que estás trabajando a los 2 tres meses, en lugar de quitarte trabajo, te está dando trabajo, no continúes trabajando con él. Y yo desde entonces he cogido esa norma de que si a los 2 tres meses esa persona, ya sea colaborador, ya sea cliente, partner o quien sea, digo, no quiero colaborar contigo. Sí, sí. Y, y es la misma manera que bueno, pues yo tengo ese espacio para pasar consulta en el que tengo muy claro qué tipo de perfil de, de paciente quiero y el que no, pues, eh, claro. para otro compañero. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: Pues, pues eso. Yo creo que, bueno, y el tema de las redes sociales, eh, problema porque no consigo ser constante, no tengo una estrategia y mira que en su momento eh, empecé a trabajar con Natalia Chen, que también son una agencia de marketing digital, que me remodelaron un poco la web eh, para el SEO y movidas de estas y, bueno, y posicionamiento o lo que sea, como sea porque es que no sé ni, ni hablar en esta jerga y claro ahí pues yo tenía que decirles cosas, dar información y, y participar, pero es como que no, no consigo hacer hueco, o sea no consigo decir no no, igual que hago el menú para tal sitio y me ocupa una mañana o dos, pues esto me ocupa tanto, entonces no, eso no lo consigo, no lo consigo. Menos mal que no no depende de la publicidad o lo que yo vaya diciendo en redes, no, no depende de mi trabajo porque si no ya os digo que estaría en el paro. Entonces, eso no ha conseguido todavía eh, suavizarlo, ¿no? minimizarlo, ese problema.
0: De hecho, yo creo que al igual que nosotras y muchas compañeras, eres un ejemplo de que aún no teniendo muchos seguidores, tienes mucho trabajo. Y eso también es importante que la gente lo sepa y hemos comentado alguna vez, nosotras especialmente, que tenemos, llevamos más tiempo trabajando o incluso el mismo tiempo que otros compañeros, y tiene muchísimos más seguidores y decimos, ya, pero tendrán el trabajo y el ingreso que a lo mejor tenemos nosotros. Uh -huh. Entonces, bueno, es una parte que hay que tener en cuenta, pero también tienes que ver, como estás viendo, si te compensa o no dedicárselo uh -huh. a, a ello y hacer una, una estrategia realmente.
1: Claro, es que además yo creo que justo las redes sociales, pues a ver, a lo mejor no es el lugar donde yo tendría que hacer, claro eh, invertir dinero claro, en ese marketing. Es claro, a lo sí. mejor es LinkedIn, yo tengo, claro, o sea yo es más LinkedIn y quizá otro otro formato porque a claro. cuántos directores de catering yo qué sé o de empresas de servicios conoces en Instagram o en efectivamente Facebook, o yo qué sé qué a lo mejor sí. a mí yo hay algo que bueno eh, empecé a trabajar pero o se ha quedado un poco en el camino que es hacer un boletín mensual mm. y enviarlo por email a mí lo del email me encanta me encanta y sigo a diferentes eh, personas en otros ámbitos que lo hacen por email, te envían un email a lo mejor cada semana, cada dos semanas o cada mes, te ponen ahí todo súper interesante, chica, me, me encanta lo del email y yo quiero hacerlo ahí, pero bueno, es una cosa que está ahí en el tintero, claro. porque un boletín y mi idea era mensualmente, aunque no tuviera na nada que contar, pues oye, cuento lo que hago o yo qué sé, o lo que me he enterado, mira, fulanitas hacen tal curso, yo qué sé, pero no lo he vuelto a hacer, pero bueno, está ahí en el tintero.
0: Muy bien. Y bueno, esta pregunta no estaba dentro pero de la misma manera que hablamos de los problemas, ¿qué éxitos eh, has tenido y qué, con qué facilidades te has encontrado durante todo este tiempo? Porque a veces parece que hablemos solo de lo negativo, que a veces nos pasa a mi hermana y a mí que no celebramos lo, lo positivo. ¿Qué, ¿Qué cosas positivas o qué facilidades o qué has, eh, te has llevado de todo este tiempo que has estado trabajando y que seguirás trabajando?
1: Pues, así eh, a bote pronto, lo que se me ocurre es que, bueno, a mí me encanta aprender de todo, o sea, ya, yo aprendo con batacazos y con la y haciendo, ¿vale? Y sobre la marcha haciendo las cosas y he aprendido un montón de cosas de, la de las buenas situaciones y de las malas. Entonces, pues oye, te te se te va quedando ahí un pozo y una y una experiencia que... Yo ahora veo totalmente de forma distinta el trabajo, la profesión y a mí misma, entonces eso o sea, me, me encanta, me enriquece, me enriquece un montón eh, todos los trabajos que hago, los que me gustan y los que no. Y luego otra cosa buena es eso precisamente que comentábamos antes, que voy definiendo lo que no quiero y por tanto voy sabiendo lo que quiero y puedo ir a por ello vale veinte años después, o sea, yo voy un poco lentita, pero os veo a vosotras por ejemplo, ¿Qué? digo, Dios mío, pero sí. No, yo, sí o sea, han avanzado más que yo en veinte años, pero me da igual, es que, bueno, pues yo voy así. No, no, al,
0: al contrario, o sea, incluso pensamos que después de ocho años hay cosas que, Laura y yo decimos, pero tenemos que caer en esto, tenemos sí, que caer en que sí. esta persona nos, se ha reído de nosotras, porque sí, sí, sí. hemos entregado un presupuesto tan barato… ¿O que tendríamos que darnos cuenta de esto y nos hemos dado cuenta? Sí, nunca es tarde. Sí, sí, exacto, sí, nunca es tarde
1: y además, pues eso, lo de que el hombre es el único animal que tropeza varias veces. Sí. Yo, vamos, soy muy hombre, o, nos ser humano.
0: Nos encariñamos con la piedra. Sí. Exacto, exacto. Y hablando ahora un poquito de Bilbidea, ¿por qué sí. decidiste formar parte de, de Bilbidea?
1: Pues, pues, bueno, eh, lo tuve clarísimo en cuanto lo vi, dije, esto, 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 ¿qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Se me pusieron los ojos ahí... Como platos, mira, eh, bueno, a vosotras os conozco, sé cómo trabajáis, sigo vuestra trayectoria, y además me encanta, porque muchas veces digo, mira, están haciendo esto, y yo voy, o sea, es como que vamos un poco paralelas, ¿no? Mm. Y, y me encanta, y, o sea, estabais vosotras en el proyecto, ya era para estudiarlo y ver de qué iba, y luego yo escuchaba el podcast de Word de Nutris, pues no sé si fue en la pandemia o antes, un poco antes, claro, ellos hablaban mucho de, no, no hablaban de nutrición. Claro, la verdad es yo lo de todo lo demás y a mí me interesaba un montón. Entonces yo gracias a escuchar los podcasts de Web de nutrix he aprendido, bueno ya estado también mirando otras cosas y leyendo en otros lugares y tal. Y con ellos era como que todo cuadraba y no y en plan hablando con, con colegas y tal. Oye. Los de Web de Nutris han dicho que no te hagas un link tree. ¿Un link tree? No. ¿Un link? ¿Qué haces haciendo tú un link No. Entonces, claro, lo hacían, lo hacían los de. Bueno, ahora Proyecto Púrpura, estaban sí. ellos. Ostras, o sea, ya van dos. Luego a Luis también lo conozco, ya de, ostras, eh, esto, esto tiene muy buena pinta. Eh, a Ellie no sí que la conocía, pero eso que no, no la seguía ni en, ni en Instagram. Luego me di cuenta y digo, ostras, no la seguía. Pero no, no la tenía muy, muy fichada. Y, y luego el tema en sí del tema de hablar de las de los entresijos y de lo que nunca hablamos o yo he empezado a hablar desde hace relativamente poco tiempo con algunas personas que trabajan en lo mismo que yo, que son dietistas y que son autónomas y que tienen los mismos problemas es que realmente pues hace poco tiempo que puedo hablar tan así de esto con alguien y entonces para mí es oro escuchar de todas estas cosas que contáis y encima, bueno, muchas cosas en plan técnico no para aprender pero, pero sobre todo por, por también ver un poco cómo lo hacéis o cómo lo hacen el resto de gente, otras personas, y cómo, cómo lo hago yo, de, ostras, mira, lo han, lo han resuelto así, ostras, yo lo resolví igual, qué bien. Sí. Eh, pues no, lo he hecho, no voy tan, tan desencaminada, ¿no? Porque si otras personas lo han hecho, igual que yo, pues, oye. Y, y al contrario también, ¿no? Cosas que, ostras, mira, lo han hecho así, ostras, yo lo hice así, pues, mira, la próxima vez lo voy a hacer como dicen ellos, ¿sabes? Uh -huh. Eso me, me encanta porque, al final, pues a mí me gusta mi trabajo y yo dedico muchas horas a, a mi profesión y, y me gusta, entonces pues, pues ver un poco otra, otras, otras perspectivas pues me enriquece un montón
0: también. Y de todas las tareas y deberes y de todo lo que has estado escuchando y demás, ¿qué es lo que más te ha ayudado? ¿Qué has podido poner en práctica? ¿Qué te falta? Bueno, eh, esto,
1: vais ya veintipico episodios, esto es para coger una libreta y e ir anotando. Yo no lo he hecho porque me pilla muy quemada en este momento. En el mes de julio de 2021 estoy súper quemada. Uh -huh. ne de necesito descansar, necesito parar y también eh, necesito... O sea, sé hacia dónde quiero ir, pero no consigo apartar bien los ramajos, ¿no? Entonces uh -huh. estoy, en el, estoy apartando los ramajos y hay un montón de cosas que le puedo sacar súper partido, pero no es mi momento para eso. Sin embargo, por ejemplo, el, lo, cuando hablasteis de ClickUp, eso sí que me apetece investigar la, esa aplicación. Además, uh -huh. yo soy muy de papel también. O sea, papel, yo tengo la agenda y de hecho es que no quiero cambiarlo. O sea, quiero verlo de Clipcap porque me, me resulta curioso, me puede resultar útil y tal, pero yo quiero seguir escribiendo porque es que todo el día cada Que no cantas, te escuchen Eva móvil. y Sergio, ¿eh? Bueno, da, da igual.
0: Cuando sacamos los papeles en algún, en algún podcast, dice Eva: y dice, ¿qué haces sacando el papel? El papel ya no existe, el papel pasa de historia.
1: Bueno, yo tengo mucho papel que reciclar ¿vale? en esta vida y de momento, a ver, una cosa no quita la otra, chicas, claro, claro. probar, sí. curiosidad. Pueden convivir es que, las dos. Exacto, mm, yo sí. hago que convivan. Entonces, eh, lo de ClickUp lo tengo que estudiar más, más porque lo abrí ese día, lo miré un poco, pero bueno, es algo ahí a estudiar. Otra cosa es lo, cuando hablasteis de... Cuando das un presupuesto y nadie te contesta, no sabes uh -huh. si, si te han rechazado si ni siquiera te han leído o si no sé, pues insistir ¿no? en preguntar que a lo mejor te siguen sin contestar como está siendo el caso, en, en el día que vosotras, o sea que hicisteis ese podcast y hablasteis de eso, justo yo acababa de escribir, o sea acababa de mandar un presupuesto y dije voy a hacerlo con esto, venga, uh -huh. y, sí, y entonces con esto he seguido ese seguimiento uh -huh. y no, o sea no ha habido resultado pero bueno por lo menos yo más ya no puedo hacer entonces eso es muy interesante y lo, eh, lo tengo ya integrado, porque lo he integrado, lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo. Luego me he quedado mucho con el tema de las automatizaciones, sí. que obviamente lo, lo habéis hablado en general, Sí que algunas cosas las habéis comentado, pero para mí han un poco a japonés, porque tampoco eh, conocía muy bien pues, las aplicaciones o lo que sea, pero sí que de aquí en adelante, y más para cómo quiero enfocar el curso que viene y tal, es algo, muy voy a estudiar, y lo de la mentorización que también habéis dicho mil veces yo voy a necesitar que alguien me, me o sea, porque es que igual ni siquiera sé que hay una cosa que se puede hacer de tal manera, es que ni siquiera mm. se me ocurre, entonces necesito a alguien que me ilumine, eh, voy a necesitarlo seguro, eh, seguramente cuando llegue el momento os preguntaré a vosotras, a ver si sois vosotras las que me podéis ayudar, o, o otra persona, <risa> pero bueno, eso lo tengo claro y, y bueno, lo mismo con las redes sociales a ver, centrarme y decir, a ver eh, que, me, que cuando, yo, cuando a mí me da el impulso de poner algo en Instagram es muy divertido y lo puedo hacer siempre, pero para ir en serio, para buscar clientela o determinado target o lo que sea, de ir, voy a ir de la mano de alguien porque yo ya he demostrado que no lo voy a hacer, no lo puedo hacer claro. ni, ni tal. Y luego, eh, por último, también muy importante y que llevo años intentándolo y no consigo hacerlo, o sea, no consigo hacerlo del todo o como me gustaría, es lo de eh, rentabilizar el trabajo que ya está hecho. No sé cómo lo nombrabais, pero eso, haces un curso, haces el material, volverlo a hacer o lo que sea para rentabilizarlo. O sea, es que yo he perdido ahí, o sea, es que yo llevo un pitote y mira que me organizo todo por carpetas, pero no. O sea, yo llego a un punto en que ya hay cosas que no me acuerdo que he hecho. En, a lo largo de, de estos años de trabajo, hay trabajos que es, ¡ostras, si yo hice esto! ¡Qué fuerte! O sea, es que ni me acuerdo. Entonces, no puede ser. Claro. Entonces, sí, quiero lo que
0: de las ediciones, las ediciones de los cursos para decir, vale, yo tengo este, ya lo he paquetizado, voy a venderlo a otros clientes o partners Exacto. para poder rentabilizarlo. Actualizas alguna cosita pequeñita, claro. sí, pero ya lo rentabilizas.
1: Totalmente, eso es asignatura súper pendiente. Así es que yo creo que todo, todo eso sin tomar los apuntes. Me o ponga sea, a tu y y, apuntes y, y
0: más tareas que tienes que para apuntar o para... Sí, sí. sí porque la verdad que se, ya no solamente los oyentes, nosotros mismos también nos ponemos esos deberes mm. y, y todavía nos quedan cosas por, por poner en práctica. Y ya sí. un poquito para, para terminar la entrevista, Inma, ¿eh, ¿qué objetivos tienes para el próximo curso académico?
1: Pues bueno, ya lo tenía para este... Y se, y se ha ido al garete, pero vamos, o sea, por la, ha sido la petada por la puerta grande. O sea, que es? Porque claro, eh, el año pasado cero faena, pues igual que vosotras, empezó la pandemia y se acabó todo, y yo empecé, ¿y qué hago? ¿y qué hago? ¿y cómo hago? ¿y cómo hago? ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago Total, que al final, pues un poco también por donde habéis ido vosotras, hacer una escuela de formación online, uh -huh. ¿vale? Entonces, yo hace justo un año, un año y un mes, que di con una plataforma que es Outlands que hacían, eh, un, o sea, a la vez que te hacías tu aula virtual, eh, ellos te acompañaban con formaciones. Estuvimos durante un mes, eh, cada semana hacíamos una clase o, no bueno, más, más, más días a la semana, varias clases a la semana, entonces que es como que te lo ibas haciendo a la vez que hacías las clases y le podías preguntar al profesor no sé qué y ahora, bueno, seguimos en conexión en un grupo de estos de Telegram y ahí todo el mundo pues pregunta cosas, él de vez en cuando explica cosas, cualquier cosa te la puede responder. Bueno, que me gustó el formato y dije, venga, pues eh, lo voy a hacer. Pero claro, eh, hacer unos, hacer un cursos además esto era más en formato vídeo. O Está sea, pensado para que sea más en formato vídeo, que me encanta la idea, pues vídeos cortos, eh, píldoras, para que la gente en cualquier lado pueda hacer la formación y no tenga que estar ahí delante de un ordenador con unos apuntes y tal. Claro, esto es mucho, mucho trabajo y, mm, y también. De contenido, requiere, ¿no? ...de contenido y de, también de técnica... Claro. ...porque claro, yo me he pasado... ...me pasé todo el verano pasado... Eh, ...pues aprendiendo, porque también me mola aprenderlo yo... ...aunque luego, en principio no sé si lo voy a delegar... ...pero me apetece empezar a hacerlo yo... ...el tema de edición de vídeos... ...hacer ahí montaje, porque también es que me mola... ...me mola estas cosas, o sea... ...salirme un poco de... ...de lo que es todo nutrición, valoración nutricional... ...alimentos, ¿sabes? ...me gusta un poco salirme... ...y me da un poco de... ...es un poco la rutina de mi trabajo, entonces... ...eso es un super objetivo yo este curso me puse en un calendario de todo el curso ahí, en la pared, todos los meses y me puse dos días al mes eh, dedicarme a esto, ya fuera formato técnico de aprender esto o lo otro o por crear contenidos, ¿vale? Creo que he dedicado un día en todo, la, en todo el año, o sea, fatal. Entonces ya me he dado cuenta de que lo que tengo que hacer es hacer espacio para dedicarme a eso, hacer tiempo, o sea, más que espacio, tiempo, bloquear mucho tiempo para eso que requiere mucho tiempo. Entonces, súper gran objetivo este, ¿vale?, de hacer la escuela de formación online y luego ya eh, lo de crecer sin crecer, ¿no?, que, que decíamos antes, de crecer pero sin contratar a gente, pues sí contar con autónomas o compañeras, colegas para cosas puntuales o incluso... Bueno, también ahí está lo del tema de las as asistentes virtuales, que no solamente para cosas de alimentación y nutrición, asistentes virtuales que es una secretaría online que, oye, pásame esto a formato tal, tecléame esto y arregla el formato, cosas de esas eh, pues per estaría perfecto, o sea, primer objetivo la escuela de formación eh, crecer sin crecer y luego eh, el boletín mensual, por favor que lo tengo ahí <risas> aparcado y luego el podcast porque con Azáis con mi colega Azáis hemos hecho bueno, tenemos ya seis episodios grabados hemos sacado dos y tenemos ahí, publicar esos podcasts, pero luego por, cada una por nuestra cuenta, pues también nos apetece probar el tema podcast. Eh, a lo uh -huh. mejor en otro formato, yo me veo algo más, algo más corto, eh, tratar temas muy concretos en cada episodio, bueno, y me apetece ¿no? eh, probar. Pero para todo ello necesito tiempo y también tener la mente en eso. Durante todo este curso no lo he conseguido. A cambio he ganado más dinero, es verdad. Eh, entonces, bueno, pues ahora este curso tocará, a lo mejor. No, tra no coger tantos trabajos, solamente escoger muy bien, si me salen cosas nuevas, si es que me salen, porque igual no salen, escoger muy bien para dedicar tiempo al otro, porque si no, malamente. Y yo esto lo tengo que hacer, vamos, por mis ovarios. Quiero hacerlo, sí. vamos.
0: Incluso igual sería interesante lo que hemos comentado alguna vez, de cuáles son todas las tareas que tienes que hacer para que estos proyectos salgan adelante, calendarizarlos... Y decir, estas sí. tareas sí o sí de mi agenda no se van, que es lo que mi hermano y yo hacemos con algunas cosas. Todas las semanas tenemos esto y esto no se va. Pues igual Tarea, podría ser tareas repetitivas. Sí, sí. Uh
1: -huh. sí Eso, eh, eh, ya lo hice el esbozo, el año pasado no ha funcionado, algo más ha fallado, porque yo lo puse claro. en el calendario. hay algo más ha fallado. Entonces creo que es el rollo de coñi. He cogido un montón de trabajo claro. que me ha ocupado un montón de tiempo. claro Creo sí. que irá por ahí, pero bueno, si no pues dentro de un año sabremos que tampoco era eso y pasarán los años y seguiremos aprendiendo.
0: ¿Y cómo se llama el podcast que haces con tu compañera para que todos los oyentes lo conozcan?
1: Sí, pues el podcast se llama Canela y Limón. Uh -huh. Y bueno, hemos escogido cinco o seis temas que nos interesaban a nosotras, hablar, conversar sobre ello y tal. Y bueno, hay, creo que hay dos, si no recuerdo mal, hay dos de restauración colectiva porque ella también se dedica bastante a la restauración colectiva o se ha dedicado hasta ahora ahora también está en un momento así de, de cambio y, y nada, sacamos uno al mes, de aquí, o sea, de momento vamos a sacar uno al mes, tenemos seis, pues cuando, creo que acaba en noviembre, creo que o en diciembre tenemos uno que aún no está hecho, pero no sabemos si lo haremos, pero bueno, hasta noviembre seguro y, y lo sacamos normalmente a principio de mes, lo ponemos por Instagram y ya está, y bueno, está en Spotify y en, e -box, y en Evox. Y hay más, creo hay más plataformas. Lo que pasa es que de esto, la parte técnica, se encarga a Zais que encima es técnico de sonido. Ella estudió el técnico de sonido. Entonces se encarga de editar, no sé qué, yo de todo eso. Ni puñetera idea. Se encarga ella de todo y lo pone en un sitio que hay, hay un montón de plataformas uh -huh. que no sabían ni decían los nombres. Entonces, pero bueno, las más conocidas, pues eso. El, 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 de, el de Apple, que no sé cómo se llama. Sí, Apple Podcast. Apple podcast. Sí. Eh, Spotify, box y Google Podcast creo que también. Y bueno,
0: Muy bien. Así, y qué consejos le darías a los civil leaders que nos están escuchando así general sobre emprendimiento, sobre proyectos, sobre la vida, sobre bueno,
1: es un poco osado lo de dar consejos, <risa> eh, pero bueno, eh, centrándonos un poco en el, en el tema del trabajo que es de lo que hemos estado hablando calcular bien los precios, que bueno, aprender cuanto antes, eh, damos por hecho que nos vamos a equivocar eh, y que vamos a fallar, porque es, que es así como creo que mejor se aprende, pero calcular bien los precios, dar valor a, al trabajo, valor económico y, y también valor de, pues oye, que es que esto cuesta su tiempo y esto es así, soy un he estudiado y esto se hace así porque lo he estudiado y, porque, y, y, y es así, o sea, no, no permitir que... No dejarnos chafar por cuando alguien eh, piensa que este menú no está bien hecho. No, no te gustará a ti, pero está, cumple todos los, los cánones nutricionales y, y está bien. O sea, que otras uh -huh. cosas que a ti no te guste, pero es, eso es mm, fundamental. Y luego apoyarse en otras colegas. Uh -huh. Que yo lo he aprendido tarde porque, pues mira, eh, soy cerradita en eso, yo que sé, si me cuesta pedir y es, es la bomba. O sea, trabajar con más gente. A ver, cuando trabajas en una empresa con más gente obviamente trabajas rodeada de gente pero esto es otra cosa es que si no te buscas tú con quién contactar o con quién estar en contacto y con quién compartir temas pues igual puedes estar como he estado yo millón de años sin poder hablar yeah. de estas cosas de pues esto de lo que hemos hablado hoy o, o simplemente oye y tú cuando hay un menú tal ¿cómo lo haces? ¿sabes? Mm. Es que de esas hecho cosas, fijo.
0: No, no lo hemos comentado en todo el podcast pero bueno Neutralia y Rolling Food colaboran desde hace ya un tiempo eh, como colegas de profesión, que ya comentamos en el podcast de competencia o rivalidad.
1: Ah, es súper interesante eh, este. Guau.
0: Sí. Y en nuestro sí. caso, por ejemplo, bueno, pues Neutralia no trabaja y no le gusta todo el tema de seguridad y higiene alimentaria a PPC. Y cuando tenemos coles en tema de restauración colectiva que necesitan este servicio, pues directamente se lo derivamos a, a imma O sea que, pues también es, es importante lo que hemos comentado en muchas ocasiones, tanto en consulta, pero también en otros servicios. De la misma forma que nosotras hacemos. Eh, hacemos formación para profes y tenemos un curso en el que IMA participa hablando de alergias alimentarias porque controla más el tema que nosotras o sea que es, es muy, muy gratificante y muy, sí. muy interesante contar con, con, otros, con otros colegas para, para eso, para enriquecerse y saber que no estamos solos realmente sí, sí totalmente eso,
1: desde minuto uno, si lo podéis hacer los que empecéis y tal hmm. vamos, totalmente recomendable y necesario
0: sí, sobre todo necesario sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Inma. Ya te conocíamos, habíamos, eh, tenemos el lujo de poder conocerte en persona también. Muchas gracias por haber participado, por habernos contado quién eres y cuál es tu proyecto. Eh, a y recordar a los oyentes que si forman parte de Dividea Premium también podrán ser entrevistados como, como Inma. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Y te recordamos que si quieres escuchar el podcast Premium donde hablamos de todo con pelos y señales, puedes apuntarte desde bilvidea.com por solo 5 euros al mes. Un saludo, hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao.